0: Gute Nacht. Hier ist wieder deine Anja vom Einfach Schlafen Podcast. Heute erfährst du, wie es mit wertha weitergeht. Er ergreift die Flucht. Er versucht sich in einem normalen Leben und wie du dann hören wirst, es fällt ihm überhaupt nicht leicht. Er ist zerrissen und Wahrscheinlich teilt diese Zerrissenheit auch ein ganzer Teil der anderen jungen Leute, Frauen wie Männer gleichermaßen und so sind sie doch gefangen in ihren Rollen, in ihren Ständen. Aber hör doch selbst hinein. Mach es dir wieder richtig kuschelig. Zieh dir die Bettdecke bis über beide Ohren, wenn du keine Folge mehr verbringst. Abonniere den Podcast und wenn du Nachrichten an mich hast, dann schreib einfach eine kleine E-Mail an einfachschlafen.gmx.de und für alle die, die auch über Amazon Music hören, dort findest du ab sofort auch den Podcast. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß, auf die Ohren und bis gleich. Deine Anja. Zweites Buch am 20. Oktober 1771. Gestern sind wir hier angelangt. Der Gesandte ist Unpass und wird sich also einige Tage einhalten. Wenn er nur nicht so unhold wäre, wäre alles gut. Ich merke, ich merke, das Schicksal hat mir harte Prüfungen zugedacht. Doch gutes Mut. Ein leichter Sinn trägt alles. Ein leichter Sinn. Das macht mich zu lachen, wie das Wort in meine Feder kommt. Oh, ein bisschen leichteres Blut würde mich zum Glücklichsten unter der Sonne machen. Was da, wo andere mit ihrem bisschen Kraft und Talent vor mir in behaglicher Selbstgefälligkeit herumschwatronieren, verzweifle ich an meiner Kraft, an meinen Gaben? Guter Gott, der du mir das alles schenktest, Warum hieltest du nicht die Hälfte zurück und gabst mir Selbstvertrauen und Genügsamkeit? Geduld, Geduld, es wird besser werden, denn ich sage dir lieber, du hast recht. Seit ich unter dem Volke alle Tage herumgetrieben werde und sehe, was sie tun und wie sie es treiben, stehe ich viel besser mit mir selbst. Gewiss, weil wir doch einmal so gemacht sind, dass wir alles mit uns und uns mit allem vergleichen. So liegt Glück oder Elend in den Gegenständen, womit wir uns zusammenhalten und da ist nichts gefährlicher als die Einsamkeit. Unsere Einbildungskraft durch die Natur gedrungen sich zu erleben, durch die fantastischen Bilder der Dichtkunst genährt, bildet sich eine Reihe Wesen hinauf, wo wir das Unterste sind. Und alles außer uns Herrliche erscheint, jeder andere vollkommener ist. Und das geht ganz natürlich zu. Wir fühlen so oft, dass uns manches mangelt. Und eben was uns fehlt, scheint uns oft ein anderer zu besitzen, denn wir den auch alles dazu geben, dass wir haben und noch eine gewisse idealistische Behaglichkeit dazu. Und so ist der Glückliche vollkommen fertig, das Geschöpf unserer selbst. Dagegen, wenn wir mit all unserer Schwachheit und Mühseligkeit nur gerade fortarbeiten, so finden wir oft gar, dass wir mit unserem Schlendern und Lavieren es weiterbringen als andere mit ihren Segeln und Rudern, und ist doch ein wahres Gefühl, seiner selbst, wenn man anderen gleich oder gar vorläuft. Am 26. November 1771 Ich fange an, mich insofern ganz leidlich hier zu befinden. Das Beste ist, dass es zu tun genug gibt. Und dann die vielerlei Menschen, die allerlei neuen Gestalten, machen mir ein buntes Schauspiel vor meiner Seele. Ich habe den Grafen C. kennengelernt, einen Mann, den ich jeden Tag mehr verehren muß einen weiten, großen Kopf und der deswegen nicht kalt ist, weil er viel übersieht, aus dessen Übergange so viel Empfindung für Freundschaft und Liebe hervorleuchtet. Er nahm teil an mir als ich einen Geschäftsauftrag an ihn ausrichtete und er bei den ersten Worten merkte, dass wir uns verstanden, dass er mit mir reden konnte wie nicht mit jedem. Auch kann ich sein offenes Betragen gen mich nicht genug rühmen. So eine wahre, warme Freude ist nicht in der Welt als eine große Seele zu sehen, die sich gegen einen öffnet. Am 24. Dezember 1771 Der Gesandte macht mir viel Verdruss. Ich habe es vorausgesehen. Er ist der pünktlichste Narr, den es nur geben kann. Schritt vor Schritt und umständlich wie eine Base. Ein Mensch, der nie mit sich selbst zufrieden ist und dem es daher niemand zu Danke machen kann. Ich arbeite gern leicht weg und wie es steht, so steht es. Da ist er imstande, mir einen Aufsatz zurückzugeben und zu sagen. Er ist gut, aber Sie sehen Sie ihn durch. Man findet immer ein besseres Wort. Eine reinere Partikel. Da möchte ich des Teufels werden. Kein und und kein Bindewürbchen darf außen bleiben. Und von allen Inversionen, die mir manchmal entfahren, ist er ein Todfeind. Wenn man seine Perioden nicht nach der hergebrachten Melodie heraborgelt, so versteht er gar nichts drin. Das ist ein Leiden, mit so einem Menschen zu tun zu haben. Das Vertrauen des Grafen von C. ist noch das Einzige, was mich schadlos hält. Er sagte mir letzthin ganz aufrichtig, wie unzufrieden er mit der Langsamkeit und Bedenklichkeit meines Gesandten sei. Die Leute erschweren es sich und anderen doch, sagte er. Man muss sich darein resignieren wie ein Reisender, der über einen Berg muss. Freilich wäre der Berg nicht da, so wäre der Weg viel bequemer und kürzer. Er ist nun aber da und man soll hinüber. Mein Alter spürt wohl auch den Verdruß, den mir der Grafen vor ihm gibt, und das ärgert ihn. Und er ergreift jede Gelegenheit, übelst gegen mich vom Grafen zu reden. Ich halte wie natürlich Widerpart, und dadurch wird die Sache nur schlimmer. Gestern gar brachte er mich auf, denn ich war mitgemeint, zu so Weltgeschäften sei der Graf ganz gut. Er habe viele Leichtigkeit zu arbeiten und führe eine gute Feder, doch an gründlicher Gelehrsamkeit mangele es ihm wie allen Belletristen. Dazu machte er eine Miene, als ob er sagen wollte, »Fühlst du den Stich?« Aber es tat bei mir nicht die Wirkung. Ich verachtete den Menschen, der so denken und sich so betragen konnte. Ich hielt ihm stand und focht mit ziemlicher Heftigkeit.« ich sagte, der Graf sei ein Mann, vor dem man Achtung haben müsse wegen seines Charakters sowohl als wegen seiner Kenntnisse. Ich habe, sagte ich, niemand gekannt, dem es so geglückt wäre, seinen Geist zu erweitern, ihn über unzählige Gegenstände zu verbreiten und doch diese Tätigkeit fürs gemeine Leben zu erhalten. Das waren dem Gehirne spanische Dürfe und ich empfahl mich, um nicht über ein weiteres de noch mehr Galle zu schlucken. Und daran seid ihr alle schuld, die ihr mich in das Joch geschwatzt und mir so viel von Aktivität vorgesungen habt. Aktivität. Wenn nicht der mehr tut, der Kartoffeln legt und in die Stadt reitet, sein Korn zu verkaufen als ich, so will ich zehn Jahre noch mich auf der Galeere abarbeiten, auf der ich nun angeschmiedet bin. Und das glänzende Elend, die Langeweile unter dem garstigen Volke, das sich hier nebeneinander sieht, die Rangsucht unter ihnen, wie sie nur wachen und aufpassen, einander ein Schrittchen abzugewinnen, die elendsten, erbärmlichsten Leidenschaften, ganz ohne Röckchen. Da ist ein Weib zum Exempel die jedermann von ihrem Adel und ihrem Lande unterhält, so daß jeder Fremd denken muß, das ist eine Närrin, die sich auf das bisschen Adel und auf den Ruf ihres Landes Wunderstreiche einbildet. Aber es ist noch viel Ärger. Eben das Weib ist hier aus der Nachbarschaft eines Amtsschreibers Tochter. Sieh, ich kann das Menschengeschlecht nicht begreifen, das so wenig Sinn hat, um sich so platt zu prostituieren. Zwar ich merke täglich mehr, mein Lieber, wie töricht man ist, andere nach sich zu berechnen, und weil ich so viel mit mir selber zu tun habe und dieses Herz so stürmisch ist. Ach, ich lass gern die anderen ihres Pfades gehen, wenn sie mich nur auch könnten gehen lassen. Was mich am meisten neckt, sind die fatalen bürgerlichen Verhältnisse. Zwar weiß ich so gut wie ein anderer, wie nötig der Unterschied der Stände ist, wie viel Vorteile er mir selbst verschafft. Nur soll er mir nicht eben gerade im Wege stehen, wo ich noch ein wenig Freude, einen Schimmer von Glück auf dieser Erde genießen könnte. Ich lernte neulich auf dem Spaziergange ein Vorland von B. kennen. »Ein liebenswürdiges Geschöpf, das sehr viele Natur mitten in dem steifen Leben erhalten hat. Wir gefielen uns in unserem Gespräche und da wir schieden, bat ich sie um die Erlaubnis, sie bei sich sehen zu dürfen. Sie gestattete mir das mit so vieler Freimütigkeit, dass ich den schicklichen Augenblick kaum erwarten konnte, zu ihr zu gehen. Sie ist nicht von hier und wohnt bei einer Tante im Hause.« die Physiognomie der Alten gefiel mir nicht. Ich bezeigte ihr viel Aufmerksamkeit, mein Gespräch war meist an sie gewandt und in minder als einer halben Stunde hatte ich so ziemlich weg, was mir das Fräulein nacheinander selbst gestand, dass die liebe Tante in ihrem Alter Mangel von allem, kein anständiges Vermögen, keinen Geist, und keine Stütze hat als die Reihe ihrer Vorfahren. Keinen Schirm als den Stand, in den sie sich verpalasidiert und kein ergetzen als von ihrem Stockwerk herab über die bürgerlichen Häupter wegzusehen. In ihrer Jugend soll sie schön gewesen sein und ihr Leben weggegaukelt, erst mit ihrem Eigensinne manchen armen Jungen gequält und in den reiferen Jahren sich unter dem Gehorsam eines alten Offiziers geduckt haben, der gegen diesen Preis und einen leidlichen Unterhalt, das eherne Jahrhundert mit ihr zubrachte und starb. Nun sieht sie sich im Eisernen mit sich allein und würde nicht angesehen, wäre ihre Nichte nicht so liebenswürdig. Den 18. Januar 1772 was das für Menschen sind, deren ganze Seele auf dem Zeremoniell ruht, deren Dichten und Trachten jahrelang dahingeht, wie sie um einen Stuhl weiter hinauf bei Tische sich einschieben selber wollen. Und nicht, dass sie sonst keine Angelegenheit hätten, nein, vielmehr häufen sich die Arbeiten, weil man eben über den kleinen Verdrießlichkeiten von Beförderung der wichtigen Sachen abgehalten wird. Vorige Woche gab es bei der Schlittenfahrt Händel und der ganze Spaß wurde verdorben. Die Toren, die nicht sehen, dass es eigentlich auf dem Platz gar nicht ankommt und dass der, der den Ersten hat, so selten die erste Rolle spielt. Wie mancher König wird durch seinen Minister, wie mancher Minister durch seinen Sekretär regiert. Und wer ist dann der Erste? Der, dünkt mich, der die anderen übersieht und so viel Gewalt oder List hat, ihre Kräfte und Leidenschaften zur Ausführung seiner Plane anzuspannen. Am 20. Januar Ich muß Ihnen schreiben, liebe Lotte, hier in der Stube eines Geringen, in die ich mich vor einem schweren Wetter geflüchtet habe. Solange ich in dem traurigen Neste D de unter dem Fremden meinem Herzen ganz fremden Folge herumziehe, habe ich keinen Augenblick gehabt, keinen, an dem mein Herz mich geheißen hätte, ihnen zu schreiben. Und jetzt in dieser Hütte, in dieser Einsamkeit, in dieser Einschränkung, da Schnee und Schlossen wieder mein Fensterchen wüten, hier waren sie mein erster Gedanke. Wie ich eintrat, überfiel mich ihre Gestalt, ihr Andenken, o oh Lotte, so heilig, so warm, guter Gott, der erste glückliche Augenblick wieder. Wenn Sie mich sehen, meine Beste, in dem Schwall von Zerstreuung, wie ausgetrocknet meine Sinne werden, nicht einen Augenblick der Fülle des Herzens, nicht eine selige Stunde, nicht. Nichts. Ich stehe wie vor einem Raritätenkasten und sehe die Männchen und Gollchen vor mir herumrücken und frage mich oft, ob es nicht optischer Betrug ist. Ich spiele mit, vielmehr ich werde gespielt wie eine Marionette und fasse manchmal meinen Nachbar an der hölzernen Hand und schaudere zurück. Des Abends nehme ich mir vor, den Sonnenaufgang zu genießen und komme nicht aus dem Bette. Am Tage hoffe ich, mich des Mondscheins zu erfreuen und bleibe in meiner Stube. Ich weiß nicht recht, warum ich aufstehe, warum ich schlafen gehe. Der Sauerteig, der mein Leben in Bewegung setzte, fehlt. Der Reiz, der mich in tiefen Nächten munter hielt, ist hin. Der mich des Morgens aus dem Schlaf weckte, ist weg. Ein einzig weibliches Geschöpf habe ich hier gefunden, eine Fräulein von B. Sie gleicht Ihnen, liebe Lotte, wenn man Ihnen gleichen kann. Ei, werden Sie sagen, der Mensch legt sich auf niedliche Komplimente. Ganz unwahr ist es nicht. Seit einiger Zeit bin ich sehr artig, weil ich doch nicht anders sein kann. Habe viel Witz und die Frauenzimmer sagen, es wüsste niemand so fein zu loben als ich. Und zu lügen, setzen sie hinzu, denn ohne das geht es nicht ab, verstehen sie? Ich wollte von Fräulein B. reden. Sie hat viel Seele, die voll aus ihren blauen Augen hervorblickt. Ihr Stand ist ihr zur Last, der keinen der Wünsche ihres Herzens befriedigt. Sie sehen sich aus dem Getümmel und wir verphantasieren manche Stunde in ländlichen Szenen, von ungemischter Glückseligkeit. Ach, und von ihnen, wie oft muss sie ihnen huldigen, muss nicht, tut es freiwillig, hört so gern von ihnen, liebt sie. O oh, säß ich doch zu ihren Füßen, in dem lieben, vertraulichen Zimmerchen, und unsere kleinen Lieben wälzten sich miteinander um mich herum, und wenn sie ihnen so laut würden, wollte ich sie mit einem schauerlichen Märchen um mich zur Ruhe versammeln. Die Ruhe, die Sonne geht herrlich unter über dem Schneeglänzenden. Der Sturm ist hinübergezogen und ich muss mich wieder in meinen Käfig sperren. Adieu. Ist Albert bei Ihnen? Und wie? Gott verzeih mir diese Frage den 8. Februar. Wir haben seit acht Tagen das abscheulichste Wetter und mir ist es wohltätig. Denn solange ich hier bin, ist mir noch kein schöner Tag am Himmel erschienen, den mir nicht jemand verdorben oder verleidet hätte. Wenn's nun recht regnet und stöbert und fröstelt und taut, ha, denke ich, kann's doch zu Hause nicht schlimmer werden, als es draußen ist. Oder umgekehrt, und so ist gut. Geht die Sonne des Morgens auf und verspricht einen feinen Tag, erwehre ich mich niemals auszurufen. Da haben sie doch wieder ein himmlisches Gut, worum sie einander bringen können. Es ist nichts, worum sie einander nicht bringen. Gesundheit, guter Name, Freudigkeit, Erholung und meist aus Albernheit, Unbegriff und enge, und wenn man sie anhört mit der besten Meinung, manchmal möchte ich sie auf den Knien bitten, nicht so rasend in ihre eigenen Eingeweide zu wüten. Am 17. Februar. Ich fürchte, mein Gesandter und ich halten es zusammen nicht mehr lange aus. Der Mann ist ganz und gar unerträglich. Seine Art zu arbeiten und Geschäfte zu treiben ist so lächerlich. Dass ich mich nicht enthalten kann, ihm zu widersprechen und oft eine Sache nach meinem Kopf und meiner Art zu machen, das ihm denn wie natürlich niemals recht ist. Darüber hat er mich neulich bei Hof verklagt und der Minister gab mir einen zwar sanften Verweis, aber es war doch ein Verweis. Und ich stand im Begriffe, meinen Abschied zu begehren, als ich einen Privatbrief von ihm erhielt. Einen Brief, vor dem ich niedergekniet, den hohen, edlen Weisensinn angebetet habe, wie er meine allzu große Empfindlichkeit zurechtweiset, wie er meine überspannten Ideen von Wirksamkeit, von Einfluss auf andere, von durchdringenden Geschäften als Jugendlichen guten Mut zwar ehrt, sie nicht auszurotten, nur zu mildern und dahin zu leiten sucht, wo sie ihr wahres Spiel haben, ihre kräftige, Wirkung tun können. Auch bin ich auf acht Tage gestärkt und in mir selbst einig geworden. Die Ruhe der Seele ist ein herrliches Ding und die Freude an sich selbst. Lieber Freund, wenn nur das Kleinod nicht ebenso zerbrechlich wäre, als es schön und kostbar ist. Gott segne euch, meine Lieben. Gebe euch alle die guten Tage, die er mir abzieht. Ich danke dir, Albert, dass du mich betrogen hast. Ich wartete auf Nachricht, wann euer Hochzeitstag sein würde und hatte mir vorgenommen, feierlichst an demselben Lottens von der Wand zu nehmen und ihn unter die anderen Papiere zu begraben. Nun seid ihr ein Paar und ihr Bild ist noch her. Nun? So soll es bleiben. Und warum nicht? Ich weiß, ich bin ja auch bei euch. Bin dir unbeschadet in Lottens Herzens. Habe, ja, ich habe den zweiten Platz darin. Und will und muß ihn behalten. Oh, ich würde rasend werden, wenn sie vergessen könnte. Albert, in dem Gedanken liegt eine Hölle. Albert, leb wohl. Leb wohl. Engel des Himmels. Leb wohl, Lotte. je unser Wärter. Jetzt schafft er es auch noch seine Anstellung aufs Spiel zu setzen, weil er sich nicht anpassen kann oder mag und auch dieser Gesandte, der ihm da übergeordnet ist, ist wahrscheinlich wirklich nicht leicht. Er ist ein pedantischer, vielleicht sogar alter Grießkram. Aber er ist der Chef und wir alle kennen das auch. Wir müssen uns anpassen, unterordnen, in so mancher Position unseres Lebens. In diesem Sinne, grüble doch noch ein bisschen oder denke noch ein bisschen darüber nach, wann bist du ein Stück weit wie der junge Wärter? Wann hast du gekämpft wie er für seine Ziele, seine Träume? Wie oft waren wir selber vielleicht? Ebenso verrannt mit der Liebe oder in anderen Projekten. Er weiß, nicht auf jede Frage gibt es eine Antwort, aber eins ist sicher: Schlaf jetzt. Ciao!